0: insieme a questo nel 2006 c'è il primo controforum a cui abbiamo partecipato cioè come movimenti no? eh, che è stato quello di Città del Messico, no? il controforum contro il Consiglio Mondiale dell'Acqua che ogni tre anni si organizza, che noi chiamiamo il braccio politico-militare <ride> delle multinazionali dell'acqua. No? Chi non necessita dell'acqua? Qui in questo quarto forum non no, vogliono scomparire l'ingagno? Viviamo le imprese, a privatizzazione delle nostre acque! Questa è stata una cosa che, che ha avuto cioè, due gambe, cioè quello profondamente territoriale e quello profondamente globale.
1: Il referendum sull'acqua del 2011 è stato vinto da un movimento che guardava non solo all'Italia, ma all'intero mondo, parlando dell'acqua come di un bene comune dell'umanità. Il ciclo dell'acqua connette la scala locale con quella globale. Ma come si può? agire sul territorio per la cura di un bene comune come l'acqua pensando all'intero pianeta. Per scoprirlo partiremo dalla Pennina abruzzese per arrivare fino alle Ande, in Bolivia, con una tappa in Africa, nello Swaziland. Ascolterete le voci di Renato Di Nicola, Stefano Archidiacono e Maria Rosa Iannelli. Io sono Emanuele Fantini, insegno e faccio ricerca sui temi dell'acqua all'Institute for Water Education di Delft. Prima di trasferirmi in Olanda, avevo anche studiato e partecipato al Movimento Italiano per l'Acqua. Così, a distanza di diversi anni, ho pensato di chiedere ad attivisti e ricercatori di aiutarmi a riflettere sull'eredità di quella stagione. Dove sono finiti i beni comuni oggi in Italia? E cosa può insegnarci l'esperienza del Movimento per l'acqua per affrontare le sfide di oggi, quei temi come la pandemia, la crisi climatica, che alcuni accostano all'idea di bene comune o di beni comuni? Le cose che ho imparato sono raccolte in un blog e in questo podcast. Si dice acqua, conversazioni sui beni comuni. Quando dicevo in giro che stavo preparando un episodio di podcast sul tema acqua bene comune dell'umanità, tutti mi dicevano, devi assolutamente parlare con Renato Di Nicola. Con l'Abruzzo Social Forum e con il contratto mondiale dell'acqua Renato è tra i militanti che più assiduamente ha partecipato negli ultimi vent'anni ai forum sociali mondiali e controvertici sull'acqua.
0: Dunque, io ho cominciato in realtà a interessarmi dei problemi relativi all'acqua a partire dalla mia regione, l'Abruzzo, perché eh, avevamo dei grossi problemi legati al terzo traforo del Gran Sasso, che avrebbe diciamo, determinato un passamento delle falde acquifere di 600 metri, parliamo di una, una falda che serviva, serve quasi un milione e mezzo di persone, eh, per cui siamo riusciti a portare questo tema anche a Porto Allegre 1 nel 2001 appunto, vent'anni 20 fa, e tant'è vero che nell'assemblea dell'acqua tirammo fuori uno striscione enorme giù le mani dell'acqua del Gran Sasso, le televisioni italiane che erano lì ci hanno ripreso, quando sono ritornato in Abruzzo dopo un po' di tempo mi sono venuti a prendere all'aeroporto come un cioè, come cioè, hai salvato la patria, <ride> Cioè, no, nel senso che diciamo così, eh, quell'azione era stata come se fosse stato un corteo che ci avevamo fatto magari di 10.000 persone. Cioè, Nel senso anche questo aveva contribuito a, da un lato, far conoscere la nostra situazione territoriale al mondo e dal mondo ritornare nella nostra situazione territoriale. E quindi lì è stato il momento in cui mi sono, non reso conto, diciamo così, eh, razionalmente, ma emotivamente, Del fatto che queste dinamiche non potevano essere solo locali o solo globali, ma che in realtà anche il nostro tema era globale e anche il tema che portavo a livello mondiale era territoriale, perché non è che questi problemi avvengono nell'aria, avvengono su dei territori concreti.
1: Trovo interessante che, per parlare dell'acqua bene comune dell'umanità e delle reti internazionali del movimento, Renato parte da una storia tutta locale e nazionale quella della legge di iniziativa popolare che il forum italiano dei movimenti per l'acqua porta avanti nel 2007.
0: Abbiamo cominciato a, ad avere mh, relazioni, diciamo così, scambi, non solo attraverso il contratto, ma anche proprio con delle lotte specifiche che nel frattempo nel territorio c'erano, anche nel territorio italiano. Cominciava tutta la, l'epopea, diciamo così, del movimento dell'acqua in Toscana, no? c'erano i problemi in Sicilia, in Puglia, no? Da noi era capitato anche il problema che attraverso una una idea farlocca che era quella di costruire una società che doveva servire a portare l'acqua dei poveri assetati in Puglia, in realtà era un progetto di trasportare un terzo della portata delle acque dei tre fiumi più importanti dell'Abruzzo in una conduttura che arrivava poi alla Puglia sempre con la scusa che mancava l'acqua alla Puglia. E poi invece scopriamo che dietro eh, c'era una, una, una multinazionale anglo statunitense ci eravamo resi conto che poteva succedere questo, perché? Perché soprattutto dall'esperienza che avevo avuto io in America Latina, avevo visto che dei fiumi si potevano vendere, se tu a un fiume eh, gli determini che un terzo della portata di quel fiume lo decide qualcun altro che non ha niente a che fare col territorio, e quella è una vendita, oppure i laghi, che non potevano essere più eh, diciamo così, usufruiti dalle popolazioni perché eh, le multinazionali avevano comprato tutta la terra intorno e quindi nessuno ci poteva accedere. Ecco, tutte queste forme di potere reale, no? anche se non ufficiale, che determinavano una privatizzazione, una commercializzazione del bene acqua. E quindi abbiamo visto che era utile passare dal territorio A. No? Ci siamo detti, oh, ma qui non c'è nemmeno una legge quadro italiana. Cioè non esisteva e non esiste una legge quadro italiana che dice l'acqua è questo. Allora abbiamo cominciato a pensare forse che era meglio cominciare a mettere su una legge. no? Cioè, Perché non farci costituenti? E da lì è partita l'idea di fare una legge che è stato un processo molto importante. Abbiamo fatto queste riunioni in varie parti d'Italia, no? eh, girando l'Italia e lì abbiamo deliberato no, i punti fondamentali della legge.
1: Nel riflettere sulla legge di iniziativa popolare, Renato, come già aveva fatto Emilio Molinari nel precedente episodio, si sofferma sul tema del tempo. La cura dei beni comuni e la partecipazione alla loro gestione richiedono tempo. Tempi lunghi, che cozzano contro le logiche di breve periodo che spesso orientano la
0: politica istituzionale. Perché nel tempo c'è la democrazia possibile, in un tempo affrettato no. Perché noi abbiamo avuto quattro anni di bonaccia in cui il potere se ne fregava altamente di noi, anche il potere dei cosiddetti persone di sinistra. Eh, nel senso, qui non abbiamo avuto interferenze no? eh, di sindacati, di partiti, di quelli, di quell'altro. Questa, cioè, non c'era neanche l'interferenza dei sapientoni. Perché? Perché tanto stavamo facendo una legge, insomma, non si sono resi conto, secondo me. E nel momento in cui c'era da difendere eh, l'acqua, no? Diciamo il contenuto già c'era, e il contenuto si legava, guarda caso, anche a un sentire popolare che comunque preesisteva. cioè A Lanciano, l'ultima giornata della campagna referendaria, io non lo sapevo, non l'ho saputo dopo, che cosa si sono inventati? Si sono inventati una cerimonia laico-religiosa nella piazza centrale plebiscito di Lanciano, in ricordo della prima fontana pubblica che in quella città un magnate, uno ricco e la chiesa, avevano costruito per il bene di tutti. Okay? Allora hanno detto andiamo a votare domani perché da quella fontana che abbiamo fatto ad oggi, no? quella fontana ha dat- fatto vivere tutti. è questo che poi ha determinato a lungo andare la vittoria referendaria. No? Cioè per questo fatto di sentirci parte di, noi non eravamo qualcosa, non eravamo l'avanguardia del popolo e non eravamo nemmeno i professori del popolo, eravamo popolo, un pezzo di popolo che si era messo insieme e aveva cominciato a dire delle cose. Ovvio che noi ci cibavamo di cociabamba, quindi abbiamo avuto una conferma ancora di più del fatto che anche se sei piccolo, anche se sei, eh, diciamo, nel nel sud del, del potere no? <ride> sud in Bolivia sud Italia no? e con Paia Bella potevamo comunque fare quello che era giusto fare e da lì è partito poi questa grande possibilità cioè quella di aver raccolto non 50.000 firme ma oltre 500.000 firme su questa proposta di legge che abbiamo portato poi in Parlamento e che è stata amabilmente messa sotto il tavolo da tutti perché la verità è sempre rivoluzionaria
1: la vittoria referendaria in Italia ha avuto eco anche in Europa. Qualche anno dopo il movimento italiano è stato tra i promotori dell'iniziativa dei cittadini europei sull'acqua, che chiedeva alle istituzioni europee, Commissione e Parlamento, di riconoscere l'acqua come diritto umano e bene comune.
0: Praticamente è una, come si chiamava, una richiesta al re, una supplica, è una sorta di supplica al re. Io ti pongo queste domande e tu perlomeno è obbligato a rispondermi sia come Parlamento sia come Commissione. E quello comunque è stata una cosa molto importante perché ha unito tante altre realtà. Nel mentre i movimenti in Europa crescevano, perché in Spagna per esempio c'è stato il boom dei movimenti, cioè dei movimenti specifici sull'acqua. Io sono stato alla Real Accademia di Madrid a parlare di acqua. Okay? Sono stato a Valencia, sono stato a Eres la Fontera, sono stato a Barcellona parecchie volte, a Madrid. Cioè tutti quanti volevano sapere ma come cavolo avete fatto, no? Quindi noi come avevamo bevuto acqua da Cochabamba, tutti quanti hanno voluto bere l'acqua italiana.
1: La città boliviana di Cochabamba ritorna spesso nei racconti di Renato come di tanti altri militanti. Cochabamba è una città simbolo per tutti i movimenti sull'acqua per via della Guerra dell'Acqua del 2001, quando la popolazione scese in piazza per manifestare contro l'affidamento della gestione del servizio idrico della città alla multinazionale Bechtel. Le manifestazioni furono represse con la forza, ci furono anche morti, ma alla fine si arrivò alla revoca della concessione alla Bechtel. Stefano Archidiacono dal 2008 lavora a Cociabamba con il CEVI, un'ONG di Udile. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando è venuto qui in Olanda tra il 2017 e il 2019 a studiare all'Institute for Water Education di Delft dove lavoro. Poi è rientrato in Bolivia e ho pensato che questa fosse una bella occasione per chiedergli che cosa vuol dire impegnarsi per l'acqua bene comune dell'umanità.
2: Io nel 2011, nell'anno del referendum, mi trovavo già a Cochabamba, come hai detto, mi trovo qua dal 2008 a Cochabamba, terza città della Bolivia, nel cuore dell'America Latina, in una valle nel cuore dell'Altipiano Andino, dove lavoravo già con il CEVI, ONG di Udine, in progetti di cooperazione per garantire l'accesso all'acqua, popolazione boliviana, soprattutto residente nelle aree periurbane e nelle aree rurali. Ovviamente lavorando sull'acqua e essendomi avvicinato anche al Cevi, proprio grazie alle mobilizzazioni sull'acqua, anch'io in qualche modo, nonostante i 15.000 km di distanza, ho cercato di contribuire alla campagna referendaria. Sicuramente nella diffusione di contenuti, dei messaggi e delle iniziative che venivano realizzate sul nostro territorio regionale in Friuli, Venezia Giulia, dato che il Cevi comunque aveva un ruolo di coordinamento no, de- della campagna sul territorio regionale, ma poi anche e soprattutto con un lavoro di convincimento, un lavoro di comunicazione no? con familiari, amici, no? cercando di convincerli ad andare a votare spiegandogli insomma, l'importanza che aveva per me no? questo referendum e non solo per me, anche per tutta la società italiana ma non solo, simbolicamente anche per tutta la popolazione del mondo e inoltre anche qua in Bolivia un altro... Aspetto in cui mi sono impegnato è nella diffusione no, di questa mobilizzazione dei contenuti e degli aspetti politici della campagna eh, anche in Bolivia e eh, anche con il movimento latinoamericano per l'acqua, in particolare nell'ambito della rete che accoglie sindacati di imprese pubbliche, ONG università e movimenti popolari insomma dal Messico all'Argentina che si battono per il riconoscimento dell'acqua come diritto e bene comune contro la privatizzazione dell'acqua
1: La storia e le notizie su Cochabamba almeno quelle che sono arrivate in Italia e in Europa mi sembra si siano fermate al 2001 e alla guerra dell'acqua ma cosa è successo dopo? Come è andata la ripubblicizzazione?
2: Un primo aspetto... Successiva alla guerra dell'acqua molto pragmatico è stata la rimunicipalizzazione dell'impresa Semapa, l'impresa dell'acqua, è stato annullato il contratto di privatizzazione ed è ritornato al al municipio, tuttavia questa rimunicipalizzazione ha aperto un dibattito perché la popolazione che si era mobilizzata sulle strade Eh, non voleva ritornare a un'impresa municipale come quella a cui erano stati abituati, un'impresa comunque inefficiente, un'impresa dove la corruzione aveva livelli molto alti e quindi si è innescato tutto un dibattito su su cosa sia il pubblico, cosa cosa significa ripubblicizzare l'acqua, un po' con una dicotomia tra da un lato il pubblico statale, quindi nelle mani dello Stato, del Comune, e dall'altro un concetto di un pubblico sociale, quindi un pubblico eh, nelle mani della popolazione e soprattutto delle delle comunità organizzate, perché infatti la la mobilizzazione dell'acqua è stata anche uno strumento per rivendicare quella che è la gestione comunitaria dell'acqua che avviene in Bolivia in tantissimi territori probabilmente più del 50% della popolazione della Bolivia riceve acqua non da un'impresa pubblica municipale ma da eh, sistemi comunitari possono essere comitè associazioni hanno varie cooperative hanno varie configurazioni si si costituiscono attorno a una fonte d'acqua può essere una sorgente un pozzo o anche un, un serbatoio e una rete idrica e quindi questa mobilizzazione rivendicava anche la legittimità di queste comunità, di queste associazioni di possedere l'acqua, di usare l'acqua e di di gestirla in base a quelle che erano i loro costumi, eh, le loro tradizioni che in Bolivia si denominano uso e costumbre. a bandidos, grandes coches Quindi in questo senso c'è stato tutto un dibattito, cosa intendiamo per pubblico, cosa intendiamo per comunitario, cosa intendiamo per una, un concetto come acqua come bene comune, che in Bolivia l'acqua come bene comune può essere che si configura al di là di, della dicotomia tra pubblico tra lo Stato e il mercato, aprendo lo spazio a quello che è comunitario, a quello che è una partecipazione diciamo, più diretta della popolazione nella gestione dell'acqua. Un altro aspetto fondamentale della guerra dell'acqua si relaziona ai processi decisionali. Chi e con quali criteri debba prendere le decisioni riguardo alla gestione dell'acqua. In questo senso la guerra dell'acqua è stata una rivendicazione della sovranità del popolo cociabambino e boliviano rispetto alle decisioni politiche che venivano imposte dalle istituzioni internazionali con i politici di turno ed è stata quindi anche una rivendicazione dell'autodeterminazione non solo di queste pratiche organizzative intorno all'acqua ma anche della capacità di, di poter prendere decisioni no, riguardo alla loro vita e la gestione dell'acqua sappiamo che è la gestione della vita. Ultimamente in Bolivia c'è stato uno sforzo per riconoscere queste forme di autogestione dal punto di vista legale e normativo, però è un terreno molto scivoloso perché con il riconoscimento legale arriva anche la fiscalizzazione, il controllo e e in qualche modo la possibilità per lo Stato e l'istituzione di esercitare una coercizione su questi su questi spazi e, e anche quindi si originano tutta una serie di problemi quindi Considerando la gestione comunitaria dell'acqua in Bolivia come una pratica di gestione del bene comune eh, rimane aperta la domanda quanto vogliamo che questa venga riconosciuta eh, dallo Stato o quanto forse è meglio che rimanga in questo spazio un po' grigio tra il formale e l'informale ma dove permette veramente l'autonomia dei processi decisionali e e e dell'autogestione.
1: L'Osservatorio su water grabbing si occupa di ricerca e comunicazione per portare questi temi, l'acqua bene comune dell'umanità, all'attenzione del pubblico italiano. La presidente dell'Osservatorio è Maria Rosa Iannelli e anche la storia del suo impegno per l'acqua inizia, guarda caso, in Abruzzo.
3: Dopo anni di studio, questo lo racconto spesso, c'è stata la cosiddetta scintilla, il vero innamoramento con l'acqua in Abruzzo, in un borgo che si chiama Anversa degli Abruzzi, dove ci sono le oasi del WWF, le gole del Sagittario. Ero in visita da un amico e parlando con lui di quanto la risorsa idrica, quindi dai laghi ai fiumi, cioè le risorse idriche naturali, di montagna, il mare, fossero fondamentali per la nostra vita e per gli ecosistemi in generale, quanto però fossero poco prese in considerazione dall'attenzione pubblica, dalle persone in primis, ma anche dai media, dagli studi, cioè fossero ambito solo eh, di studio magari accademico o scientifico, ma ci fosse poca attenzione da un punto di vista politico. E quindi lì scattò qualcosa dentro di me fu proprio appunto io la chiamo la scintilla dell'acqua e da lì decisi che avrei voluto investire eh, il mio percorso lavorativo in questa direzione occuparmi di ambiente ma in particolar modo di acqua e poi come tutte diciamo le, le storie arriva un incontro importante un anno dopo durante la conferenza sul clima di Parigi durante la cop 21 in una boulangerie parigina un collega mi presenta il cofondatore del Water Grabbing Observatory che è Emanuele Bonpan, era alla COP21 come giornalista, lui è un geografo e quindi io gli, gli parlai del fenomeno del water grabbing, tirai fuori questa, questa paro, queste due paroline magiche ed Emanuele ovviamente da buon giornalista fiutò un argomento assolutamente poco trattato o assolutamente non trattato in Italia, molto interessante da eh, approfondire e monitorare. Quarto,
2: non escludere, l'acqua è un dono e chi progetta di trasformarla in
3: merce da tubo, bottiglia, sta rumando ai poveri per vendere... Water grabbing, letteralmente vuol dire accaparramento idrico, in italiano più comunemente tradotto, anche se non è precisissimo, furto dell'acqua, e gli parlai dello Swaziland, un paese dove ero stata, attuale regno di Ezfatini nell'Africa australe, eh, confinante con il Sudafrica, ero stata proprio per seguire un progetto di cooperazione eh, legato alla gestione della canna da zucchero. Lo Swaziland era ed è un paese che di acqua ce n'è, quindi non, non è un paese siccitoso come si può immaginare rispetto a tanti paesi dell'Africa, l'acqua ce l'ha, e, ma serve per irrigare la canna da zucchero che è una cultura fortemente idrovora e che è una, che ser- una risorsa scusate, che serve per eh, produrre le principali bibite gassate che troviamo al supermercato. Io ricordo un momento, ero in Sudafrica, per arrivare a, in Swaziland si può, si può andare solo via autobus, quindi mi muovevo da Johannesburg verso Mbabane, che è la capitale dello Swaziland in autobus e dai finestrini vedevo appunto queste piantagioni verdissime che venivano irrigate con tanta acqua e mi chiesi dentro di me, ma cosa vengo a fare in questo paese a occuparmi di gestione delle risorse idriche? se l'acqua c'è e ce n'è così tanta che eh, annaffiano campi e campi e appunto questo flash mi è rimasto ben impresso anche perché poi ci avevano dato sull'autobus il lunch pocket e nel lunch pocket ricordo che avevo un paninetto, un dolcino credo e una bottiglietta di eh, una bibita gassata, una cola tra ovviamente le più famose al mondo. E quindi mi fece sorridere poi pensare al mio lunch pocket una volta arrivata poi in Swaziland e una volta capite tutte le dinamiche che ci sono tra il governo, quindi tra il re, perché è un regno, quello di Ezfatini, e eh, le multinazionali, tra cui una delle multinazionali che opera eh, nel nel paese, la Coca-Cola, la Coca-Cola Company. E quindi, insomma, questo... È stato anche il racconto che io ho riportato anche a eh, Emanuele rispetto al fenomeno del water grabbing. Cioè quando attori potenti, governativi o non governativi, quindi privati come aziende multinazionali, si accaparrano letteralmente la risorsa idrica e la gestione delle risorse idriche a discapito, per interessi economici, a discapito di comunità e territori.
1: Le storie di Cochabamba dello Swaziland potrebbero farci pensare che questi problemi, privatizzazione, accaperamento idrico, riguardino solo i paesi del cosiddetto sud del mondo. In realtà, l'osservatorio sul water grabbing si occupa anche
3: dell'Italia. Il water grabbing all'italiana c'è come? E io lo, lo sintetizzerei sotto la parola privatizzazione, ma con due accezioni diverse. Ah, la prima è quella eh, appunto della privatizzazione del servizio, che nonostante un referendum votato da oltre 26 milioni di italiani dieci anni fa, eh, non è sparita, perché abbiamo una situazione eh, nel nostro paese di gestione pubblico-privata, quindi non totalmente pubblica, dove le multi-utilities dell'acqua esistono e continuano a guadagnare eh, sul servizio dall'altra abbiamo un'altra fotografia legata alla privatizzazione che è quella dell'acqua in bottiglia siamo i primi consumatori eh, di acqua in bottiglia in Europa e abbiamo tra le migliori acque al mondo però in termini di qualità qual è il procedimento per far sì che le aziende le multinazionali dell'acqua imbottiglino la risorsa pagano dei canoni di concessione alle regioni Acquistano di fatto l'acqua, la prelevano e poi la, insomma c'è tutto il procedimento che porta poi eh, l'acqua nelle, nelle bottiglie che si acquistano al supermercato, nelle casse che si acquistano al supermercato. Questo prezzo però è un prezzo irrisorio, mediamente stiamo parlando di due millesimi di euro al litro, quando mediamente su, nostri, nei nostri supermercati acquistiamo l'acqua a mille volte tanto. Ecco, questo è water all'italiana.
1: Maria Rosa Iannelli e Emanuele Bonpan, insieme a Federica Fragapane e Riccardo Prevettoni, hanno curato anche l'Atlante geopolitico dell'acqua, che è un libro non solo utile perché è ricco di dati su varie problematiche legate all'acqua in tutto il mondo, ma che è anche un libro bello perché è illustrato da mappe e da fotografie molto suggestive. Può essere questa la chiave per attirare l'attenzione del pubblico su luoghi che percepiamo come lontani, per sentire i nostri questi problemi, per trasmettere l'idea che l'acqua è un bene non solo del territorio locale, ma di tutta l'umanità.
3: L'osservatorio è nato proprio da, da questa spinta, dalla necessità di documentare con un rigore scientifico e poi spiegare le dinamiche complesse, quelle politiche, economiche e sociali. E poi ovviamente l'operazione più difficile è quella di spiegarla in maniera semplice senza banalizzare, ok? Questa è un po' la sfida che secondo me oggi abbiamo di fronte che riguarda tutti i temi, non solo l'acqua e penso alle due grandi emergenze in cui ci troviamo che sono quella climatica e quella pandemica. Ok, Non è per niente facile riuscire ad argomentare temi così complessi. Quello che noi facciamo ed è anche un po' la nostra visione è quella di riportare, ho parlato prima di di scienze, ho parlato prima anche di dati, numeri, quanti quanti ce ne sono nell'Atlante, ma non ci dobbiamo scordare che dietro i numeri e dietro i dati ci sono delle persone dei territori, quindi ci sono le storie di queste persone e di questi territori eh, depauperati. Queste storie vanno raccontate, perché è il modo, a mio avviso, migliore per arrivare a sensibilizzare e a colpire le persone, i cittadini. Perché sono storie che possono succedere in Africa, in Asia, in Sud America. Mi auguro che non arrivino a succedere in Italia, ma per quanto riguarda la siccità, lo stress idrico, l'impatto dei cambiamenti climatici, i fenomeni meteorologici estremi, succedono anche da noi. Quindi, riuscire a creare empatia e riuscire a riportare un livello di solidarietà, che è una parola che a volte è abusata, ma mi piace sottolinearla, di solidarietà fra le persone e di solidarietà verso la natura. Questo è un po' l'obiettivo della nostra narrazione, raccontare con rigore scientifico, ribadisco, ma creando filoni, creando fili di connessione tra persone, tra chi vive in Italia, chi vive in Sudafrica, chi vive lungo il fiume Mekong, chi vive in Brasile a ridosso degli impianti di estrazione mineraria. Ciò che noi viviamo e ciò che le nostre azioni, anche nel nostro quotidiano in Italia, impattano persone dall'altra parte del mondo, perché siamo dei consumatori, perché Acquistiamo beni perché eh, gestiamo risorse e, e siamo in un mondo, viviamo già in un mondo interconnesso e globale e quindi creare un filo e spiegare quanto siamo connessi è un po' la chiave della nostra narrazione. Non solo nella scrittura, quindi attraverso il giornalismo d'inchiesta, attraverso i, i, gli articoli sul sito o i social network, ma anche attraverso altre armi potentissime che sono quelle visive, che sono la fotografia, che sono le mappe, che sono le infografiche. L'Atlante è un po un, racchiude un po' tutto questo, ogni capitolo si apre con una foto.
1: Pensiamo alla crisi climatica o alla pandemia e se vogliamo approcciare questi temi in termini di beni comuni, appare evidente come sia necessario, oggi più che mai, tenere insieme il locale e il globale. Così questo podcast si chiude con la domanda, che cosa possiamo imparare dall'esperienza del Movimento per l'Acqua per pensare ai beni comuni su scala planetaria,
0: come beni comuni dell'umanità? Acqua è bene comune? Dell'umanità bisogna togliere umanità. Perché? Perché l'acqua è un bene comune anche per gli animali e anche per tutto l'ecosistema, non è soltanto per noi. E questo è stato un grande, una bellissima cosa dell'abbraccio che abbiamo avuto con gli indigeni, con le culture, le culture, non la, le culture indigene. No, innanzitutto quindi acqua è cioè bene comune, okay? dell'universo, possiamo dire, della terra, insomma, cioè comunque non soltanto di un pezzo del mondo. La seconda cosa è che oggi declinerei questa cosa con vaccini bene comune, perché oggi viviamo questo. Allora, vaccini bene comune significa ritornare a a capire la necessità del bene comune. Oggi, in questo momento, quello che è stato l'acqua oggi è il vaccino, perché la gente lo può capire.
3: Io ti ringrazio perché hai detto che l'Atlante è bello, anche visivamente, riportare anche un po' l'attenzione sulla bellezza della complessità del mondo in cui viviamo. Questa è la narrazione positiva che vogliamo cercare di dare con l'associazione, perché abbiamo tanti problemi da risolvere a livello planetario, ma le soluzioni ci sono. Bisogna lavorare sulle soluzioni e bisogna far sentire le persone partecipi di un cambiamento possibile, non ha senso fare catastrofismo, ha senso riconoscere le criticità e l'urgenza dell'epoca in cui viviamo e dei problemi che abbiamo, ma ha ancora più senso coinvolgere persone a tutti i livelli, quindi dai giovani nelle scuole, che è un altro ambito di lavoro su cui stiamo lavorando, a colleghi del settore, a cittadini, a opinione pubblica, a politici. Bisogna lavorare su vari livelli, coinvolgendo tutte le categorie e riportando l'attenzione sulle soluzioni possibili. Perché ce le abbiamo, dobbiamo farle, dobbiamo dobbiamo agire. E qua si torna all'attivismo, alla connotazione positiva dell'attivismo. E allora ricordiamoci quanto... quanto è stato utile movimentare un paese intero con un referendum.
2: Secondo la mia esperienza qua in Bolivia vedo che la gestione dei beni comuni è sempre vincolata a un territorio ed è per questo difficile concepire il bene comune o la pratica del bene comune in termini universali. Tuttavia credo che intendere comunque questo aspetto, l'accesso ai servizi o ai beni in un ambito di beni comuni, però ci permette di magari questionare quelli che sono certi meccanismi universali. Come spiegavo prima sulla questione di Cochabamba credo che una questione fondamentale sia... E chi e con quali criteri prendono eh, certe decisioni no? in merito alla gestione di questi beni e servizi che riguardano la, la collettività? Io credo che oggi continuiamo a vedere che la logica del profitto e del mercato sono un, princip- un principio orientatore no? di queste decisioni e queste politiche. Io mi verrebbe da dire che il concetto di bene comune un po' ci, debba, ci possa aiutare a scardinare queste logiche. E, no, questa forma di pensare e, e, e di fare politica e, mi viene sempre in mente no, che il concetto di bene comune a volte viene usato in inglese più con il verbo no, con il verbo commoning sempre per sottolineare quanto sia eh, soprattutto un'azione e una pratica e, e credo che da lì, da questa quest'azione eh, eh, dobbiamo Possiamo riniziare, Eh, molto spesso chi chi fa commoning non si esprime eh, in certi termini e chi si esprime con certi termini non non lo pratica, non non fa il commoning Eh, e quindi noi in qualche modo dobbiamo eh, riconciliare queste due dimensioni, la teorica e la pratica.
1: Si dice Acqua, è un podcast che va alla ricerca dei beni comuni in Italia Dieci anni dal referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Io sono Emanuele Fantini e voglio innanzitutto ringraziare il mio dipartimento, il Dipartimento di Water Governance dell'Institute for Water Education di Delft, per avermi concesso il tempo e le risorse per dedicarmi a questo progetto. Un ringraziamento particolare va ovviamente alle persone che ho intervistato, per aver condiviso il loro tempo e le loro riflessioni. Le interviste integrali sono in corso di pubblicazione sul mensile Una Città, che ringrazio per l'entusiasmo con cui ho accolto questo progetto. L'esperienza del Movimento Italiano per l'Acqua mi ha insegnato che la comunicazione è fondamentale. Per questo ho chiesto aiuto a due professionisti come Daniele Mario, che ha disegnato il logo del podcast, e Maria Conterno, che ha curato il montaggio e il mixaggio audio. Grazie anche a loro. E grazie a Marco Paolini e ai mercanti di liquore per aver consentito l'utilizzo dell'album Spooty come colonna sonora di questo podcast. Se avete voglia di scrivermi per consigli su come migliorarlo, o se volete condividere la vostra esperienza di militanza su acqua o altri beni comuni, il mio indirizzo email è emmanuele.fantini.com. Altrimenti ci sentiamo direttamente al prossimo episodio. Ciao!